0: la palabra profética se está cumpliendo. Conozca lo que Dios anuncia a su pueblo. Bienvenidos a su programa, Gigantes de la Fe. Gigantes de la Fe. Dios los bendiga, hermanos. Buenos días. Comenzamos dando gracias a Dios Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, por este día de gozo y alegría que nos permite tirar la red de su palabra y estamos ciertos que no regresa vacía que esa red que se tira con los que han creído en el nombre del Señor Jesucristo con la intención de que conozcan eh, un mejor camino no regresa vacía, el Señor cumple su palabra y eh, cuando el espíritu del Señor se mueve Obra, todas las cosas las facilita para que hagamos lo que tenemos que hacer. Él dice la última alabanza, escudrillemos nuestros caminos y volvamos a Jehová. Así trabaja el Señor. Entonces, de eso hablaremos y, y a los hermanos no se los dijo nadie. Que esa era la alabanza que, que abre el tema de hoy. Y queremos... Por eso decía yo que gozo y, y alegría, porque vamos a, cuando hablamos y declaramos ese camino, es, es motivo de gozo. Nosotros, ese es, dice, cuando le preguntaron al Señor, le preguntó este, Herodes, ¿cuál es la verdad? Se, no respondió cuando le, y, y le dijo, Yo he nacido para ser rey. Esa es la verdad. Nosotros, Fuimos hechos para ser reyes, y lo dice la palabra por todos lados. Dice que fuimos hechos para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y dice también en Apocalipsis 20 que vi las almas de los degollados, y la parte última dice Y vivieron y reinaron con Cristo
1: mil años.
0: Dice que el que también dice el apóstol en 2 en en de Timoteo, que los que... eh, sufren por él, reinarán con él, los que mueren por él, vivirán por él. Entonces, estamos aquí, fuimos creados para reinar, y para reinar hay un camino, hay un camino. Vamos a comenzar con con lo que dicen las Escrituras en 1 Corintios 12, 31. Dice, pero procurad los mejores dones, más aún yo muestro un camino más excelente. Ese es el tema, el camino más excelente. Dice, procurar los mejores dones, los dones del Espíritu Santo. Cuando creemos el Espíritu, dice que solo tenemos que pedir el Espíritu Santo y el Padre lo da al que lo pide y a través del Espíritu Santo se reciben dones. Dones que nos permiten palpar el poder de Dios. Dones que nos permiten eh, ir a descubrir ese camino más excelente. Dice, procurar, es, es una obligación, procurar esos mejores dones. Pero dice el apóstol, yo muestro un camino más excelente. ¿Qué es un camino? Un camino es una dirección a seguirse, un, un lugar a llegar por esa dirección. Dice también que es una vía abierta para transitar a un destino. Y dice que es una orientación que debe respetarse para llegar un, a un destino. Ese es, ese es un camino, es una vía abierta. El Señor abrió esa vía Esa esa abría la abrió con sus pisadas. Y ahorita, ahorita vamos a abundar en eso. Camino más excelente, la excelencia. ¿Qué quiere decir excelencia? Dice, en nuestro lenguaje, la traducción dice que es superior calidad o bondad, digno de estimación. Eso es excelencia, es superior bondad. Entonces, de eso se trata este camino. Este camino de excelencia es el camino de la capacidad de amar más, de amar más, de mayor esfuerzo, de mayor amor, de, de, de dar el todo, de dar el más. Ese es ese camino de excelencia. Y dice la palabra que Jesucristo es el camino. No hay otro nombre dado a los hombres. Jesucristo es el camino y Él con sus pisadas nos muestra ese camino. Pero como todos los caminos Los caminos no son para contemplarse, los caminos son para caminar y son para correr en ellos, no son para contemplarse. Y para poder enseñarle el camino a alguien, hay que ir por delante de ese camino. El Señor descubrió ese camino para nosotros, para que nosotros lo recorriéramos. Y nos toca a nosotros eh, eh, tomar la decisión. Tomar es es una decisión. El Salmo 119, 30 dice... Escogí el camino de la verdad. Yo lo escogí. Esa es una decisión que cada uno de nosotros tiene. Dice, escogí el camino de la verdad. He puesto tus juicios delante de mí. Ese camino es camino de juicio. Y él dice en los anteriores, dice, no escogí camino de mentira. Enséñame el camino de tus testimonios, el camino de tus mandamientos. Pero el 32 dice, dice, por el camino de tus mandamientos. Correré, no me pararé a descansar y seguiré. Correré por el camino de tus mandamientos cuando ensanchares mi corazón. Esa es, es una decisión el que toma este, este camino. Y, y nosotros tenemos que decidirlo. Dice Hebreos 10, 20. Por el camino que Él nos consagró, el Señor consagró ese camino nuevo y vivo. Ese camino no estaba abierto antes de que Él llegara por el velo. Esto es por su carne el camino, el, el, el velo del lugar santísimo, el, el, el otro por su sangre, el, el, el del lugar santo. Dice ahí en, en mismo en, en hebreos, en capítulos anteriores, que el, el, fue descubierto el, el primer tabernáculo y el segundo, que es el lugar santísimo, este camino nuevo que no estaba abierto. Primero de Pedro 2.21, dice, porque para esto sois llamados, pues también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que vosotros sigáis sus pisadas. Ese camino, es todo, como todo camino, tiene una señalización. Está abierto y tiene señales para transitar en él. Las señales para ese camino son las pisadas del Señor, el ejemplo de sus pisadas. Y cuando hablamos de ejemplo, ¿qué, qué, qué tiene la esencia de ejemplo? Un ejemplo es para que otro lo siga, por eso se llama ejemplo, porque lo hacemos para que otro lo haga. Y eso dice que el Señor nos dejó ejemplo con sus pisadas. Y el amor al prójimo está en darle ejemplo, en darle ejemplo siguiendo las pisadas del Señor. Ese es es el ejemplo al que estamos llamados todos en ese camino de excelencia. Y esas pisadas son de obediencia, de humillación, de quebranto, de padecimiento. Esas son las pisadas las pisadas del Señor de amor de, de padecimiento de obediencia de humillación pero por pero por amor y dice que eso con poder con virtud para para eh, sanar enfermos para liberar a los presos para dar vista a los ciegos primero de Juan 2 6 dice el que dice está que está en él debe andar como él anduvo él en ese camino cómo anduvo él Primero, lo que dijimos anteriormente, el punto de partida, la humillación, el despojo total, dice, se anonadó a sí mismo y se humilló a lo sumo. Ese es el punto de partida, no hay otro para poder iniciar en ese camino. Y cómo dice que, que debemos andar como él anduvo, cómo anduvo él. Él anduvo, dice, eh, enseñando, dice que anduvo enseñando, predicando, sanando. En, así Así lo dice en los Evangelios en Mateo. Eso es lo que anduvo haciendo el Señor Dice que enseñando con autoridad Dice en en Mateo 5 Cuando empiezan las bienaventuranzas Dice que abrió su boca Dice el 5.1 De ahí en adelante Dice que abriendo su boca Les enseñaba Diciendo Y vienen las las nueve bienaventuranzas Que son enseñanza Que están encerradas Las bienaventuranzas Muchos las pueden leer en, en en letra, Pero hay que, hay que experimentar todo lo que dice el Señor en esas bienaventuranzas. Y dice ahí mismo, cuando dice las nueve bienaventuranzas, dice creo que es en el, en el 19, dice que el que hiciere y enseñara y enseñare estos mandamientos, dice que será llamado grande en el reino de los cielos. Hiciere y enseñare para... El hacerlos nos trae la autoridad y una vez que los hacemos hay que enseñarlos. Pero dice también en, en Mateo 7, eh, dice que el Señor enseñaba como quien tiene autoridad. No se puede enseñar sin autoridad porque se funda mal. ¿Cómo vamos a mostrar un camino que no hemos recorrido, que no hemos experimentado? Entonces dice que el Señor enseñaba con autoridad y predicaba con con, predicaba, anunciaba las cosas que han de venir de que habían de venir para, para nuestros tiempos cuando en, el, en Mateo 24 anuncia las cosas que han de venir y en Mateo 10 da los mandamientos a sus discípulos y lo hacía, dice que con virtud, con poder con el poder, con la potencia de Dios eso es todo lo que hacía así es como, como anduvo y andar como él es moverse caminando hacia él. Ese es el, el camino. Y ese camino es hacia dónde. Hacia dónde llevaba él a sus discípulos. Hacia el desierto. En el desierto les declaraba la, la verdad. En el desierto los alimentaba de pan. En el desierto, ahí, apartados. Salmos 101.6. Nadie puede eh, andar como el anduvo si no tiene un principio de, de entrar al desierto, de salir de zona de confort, de entrar al desierto para poder salir y ser enviado con autoridad y potencia. Y esa entrada al desierto implica una conversión verdadera, dar la media vuelta de lo que hacemos, de lo que es nuestra vida natural y entrar verdaderamente siguiendo al Señor. Eso es eso es seguir al Señor, no solo eh, decir que creemos en su, en su testimonio y que todo lo que dice el Señor sí lo creemos, si lo crees, Haz lo que Él hizo. Juan 12, Juan 101, 6. Mis ojos pondré en los fieles de la tierra para que estén conmigo. El que anduviera en el camino de la perfección, este me servirá. Este es el camino de excelencia. El camino de la perfección, dice, este me servirá. Y dice que para que estén conmigo, el que sirve, el que sirve es el que anda en este camino. No No hay otro camino para poder... Eh, Servir al Señor Podemos hacer muchas cosas por el Señor Podemos eh, proclamar Podemos eh, incluso a través de los dones Hacer hacer muchas cosas Para que eh, otras gentes crean Pero el que verdaderamente sirve Es el que anda en este camino de la perfección ¿Y por qué? Dice el Señor en Mateo 5.48 No lo ponga hermano Dice sed vosotros perfectos Como vuestro Padre es perfecto Dice Mateo 19, 21, quieres ser perfecto al joven rico, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en los cielos y ven y sígueme, y ven y sígueme. Ese es, ese es el camino de la perfección. Aquí lo, se ha declarado ese camino a los que nos escuchan y los y los que están aquí todos lo conocen. Pero es una cosa es conocerlo y otra cosa es caminarlo. El Señor ha tenido misericordia de todos nosotros para que para que conozcamos ese camino. De nosotros depende si lo caminamos. Juan 12, 26 dice, si alguno me sirve, sígame. Y donde yo estuviera ahí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. La obediencia, la obediencia total trae bendición completa. Dice que el espíritu del Padre no se da por medida. La unción del Padre viene completa y esa unción... Que viene es para abrir los ojos a los ciegos, para sacar a los presos de la cárcel, para hacer todo lo que dice el, el Señor en Isaías eh, 58, el ayuno que yo quiero, y también lo que dice Lucas cuando el Señor se separó en el 4 eh, de 14, se paró a dar su, su primera predica. Dice: Cuando dijo, Esta palabra se cumple hoy, el Espíritu del Señor es sobre mí, me ha enviado, me ha ungido y me ha enviado y viene lo que lo que hizo, lo que hizo el señor pero dice la unción del padre es sobre mí eso es lo que necesitamos buscar buscar dice Lucas 14 del 26 al 27 Después hablando de hablando de la obediencia dice para ir a él ese camino que viene a mí y no aborrece dice padre madre mujer hijos hermanos hermanas y en su propia vida no puede ser mi discípulo Y cualquiera que no trae su cruz y viene en pos de mí, ir, ir en pos de él. ¿Por qué? Porque él va delante del camino. Él va delante, por eso él dice, el que viene a mí. Aborrecer, aborrecer es amar menos en comparación y también es dejar. Dejar todo lo que nos detiene para poder caminar hacia él. Y dice Juan 12, 25, "El el que ama su vida en esta vida la perderá y el que aborrece su vida en esta vida para vida eterna la guardará. Dice que el que aborrece su vida en este mundo, todo el que el que ama su vida en este mundo es por el tipo de vida que lleva. Cuando decidimos seguir al Señor, se renuncia a la propia vida, se renuncia al mundo. Hay dos cosas, el camino de esta vida, el vivir la mayoría, todos creyentes y no creyentes, no entienden esta parte de que viven para sobrevivir, viven para sobrevivir. No viven para reinar, bajo lo, como lo uh, uh, dice el Señor en su palabra. O vives para sobrevivir, o vives para reinar. Si vives para sobrevivir, vives para ti. Si vives para reinar, vives para los demás. Esa es la parte, o sobrevives, o tu vida la dedicas a, a buscar reinar con el Señor. Y, re, y si quieres reinar, tu vida la entregas al servicio de los demás. Esa es, esa es la diferencia de aborrecer esta vida. ¿Cómo transitamos por ese camino? Ahí vamos a hacer un resumen. Dice Hechos 18.25, dice que Apolos era un... eh, dice que era ferviente en la palabra, pero pero, eh, no conocía el camino. Y dice que este era instruido en el camino del Señor y ferviente de espíritu y hablaba y enseñaba diligentemente las cosas que son del Señor, enseñando solamente en el bautismo de Juan, solamente en la salvación. El bautismo de Juan es salvación, porque no conocía el camino. Pero dice el siguiente, Priscila y Aquila, ellos sí lo conocían porque eran gente cercana a Pablo y eran gente que seguía al Señor. Dice que ellos le declararon más particularmente el camino de Dios. Ya no dice el camino del Señor, dice el camino de Dios. Y ese camino de Dios es la máxima promesa de ser hechos hijos. Ese es el final del camino. Lo demás es tránsito, lo demás es eh, parcial. El, el, verdadero, el verdadero fondo del camino es ser hechos hijos. Y entonces, ¿cómo transitamos en ese camino? dice los a través de los bautismos de Dios. Dice en eh, Lucas 11, 13, vamos a ir rápido en esta parte, porque ya, la, ya también los que nos escuchan en la radio la conocen. Dice que el Espíritu Santo se da al que, eh, al que lo pide, y este Espíritu Santo trae dones. ¿Y cómo? Dice Hechos 19, el 2 y el 6 nada más. Dice aquí en este mismo pasaje de, de de que les preguntó el apóstol Pablo si habían recibido el Espíritu Santo Dice, ¿habéis recibido el Espíritu Santo después de que creíste? Después de que confesaron al Señor y se bautizaron en agua Y ellos le dijeron, antes ni hemos oído si hay Espíritu Santo Y dice el Sai que entonces les impuso las manos y recibieron el Espíritu Santo Y hablaron, hablaron en lenguas y profetizaban. Porque esa es la evidencia de, de haber recibido el Espíritu Santo Hablaron lengua y empezaron, ahí empieza el hombre a edificarse para poder transitar en ese camino. Si no, si no cumple lo que dicen las Escrituras, esas señales que se deben seguir en el camino, aunque diga no puede no puede andar por ese camino. Se tiene que edificar con el Espíritu Santo para poder iniciar en ese camino. Y muchos que no, que no tienen lenguas, no pueden empezar. Aquellos que no, la evidencia del Espíritu Santo aquí está clara. Es un, es un don, un regalo de Dios, pero hay que pedirlo, y hay que pedirlo con fe. Para recibirlo y a través de ellos comenzar esa ese tránsito. Dice Hechos 19:9. Dice más endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud. Todo el que no cree, el que no cree en el testimonio del Señor, el que no cree en las pisadas del Señor, maldice el camino. Dice apartándose Pablo de ellos, separó a los discípulos, separó a los que sí quieren, a los que quieren ser enseñados, a los que quieren aprender, en eso consiste. Y el apartamiento, es, ese es el pacto de, de, de donde empieza la santidad. Santificación quiere decir apartado, hay que apartarse de las contaminaciones del mundo. Y dice que apartó a los discípulos. Los discípulos, ¿qué es un discípulo? Un discípulo es un alumno, pero ese para, para ser alumno hay que, cumplir, hay que cumplir requisitos Y esos requisitos dice el Señor Ya vimos en lo que dice Lucas 14, lo pueden leer en su casa Y el 14.33 que no leímos dice El que no renuncia a todas las cosas que posee no puede ser mi discípulo Hay una condicionante para ser discípulo del Señor Y dice en... Juan 20, 22. Y al seguirle al Señor, al ser dignos de cumplir sus mandamientos, dice el Señor, eh, como hubo dicho esto, sopló y dijo, les tomá del Espíritu Santo. Este Espíritu Santo que sopló y que está eh, en en el Evangelio de Juan y y en Lucas, dice que cuando antes de irse, cuando resucitó, el Señor les sopló de su Espíritu y abrió sus sentidos, abrió los sentidos de los discípulos, los bautizó con su espíritu, Espíritu, y les dio la instrucción de esperar el Espíritu Santo del Padre en el del día de Pentecostés. Y, pero aquí recibieron este Espíritu Santo, y este Espíritu Santo del que habla aquí en Juan 20.22 es el Espíritu del Señor Jesucristo. El mismo que dice Romanos 8.9, dice que el que no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. Para todos los que nos están escuchando en la radio, hay la diferencia de lo que es el Espíritu Santo, tercera persona, El Espíritu del Señor Que trae frutos Está muy claro a la luz de las Escrituras Hechos 5.32 Este Espíritu del Señor que abre los sentidos humanos Para que el creyente ponga atención Cuando cuando lucha con el sueño Cuando lucha por falta de atención Es que le está faltando hacer crecer El Espíritu del Señor Cuando alguien en las prédicas, está cabeceando, necesita, necesita edificarse, necesita hacer crecer el Espíritu del Señor. Porque por eso, es, por eso es su lucha. Dice el 5.32, nosotros somos testigos suyos de estas cosas y también el Espíritu Santo. Aquí también dice del Espíritu Santo, pero este Espíritu es el del Padre. Dice el cual ha dado Dios a quienes, a los que le obedecen. Aquí ya no dice a los que eh, lo piden, es a los que le obedecen y le obedecen en todo, la obediencia no tiene, no tiene medias tintas como la confianza, dos cosas no tienen, no tienen valores parciales, son valores únicos, binarios, es la obediencia y la confianza, no se obedece a medias, ni tampoco se cree se, se tiene confianza, ¿confías en mí? pues un poco, ¿confías o no confías? Entonces, este espíritu del Padre es dado para ser enviado a hacer misericordia. El camino, el camino entonces es la caridad, la caridad que es el vínculo al amor al amor de Dios. Primera de Corintios 13, 4 y 8, el camino, dice después que dice el apóstol Pablo en el, en el 12, que les voy a enseñar el camino, yo les mostraré el camino más excelente, enseguida viene la caridad y ese, ese, ese camino que hay que transitar para poder vincularse al, al amor de Dios, dice... Esto es, en esto hay que transitar. La caridad es sufrida, es benigna. La caridad no tiene envidia. La envidia está en la carne. El hombre envidia, la carne envidia la carne. Eh, eh, Podemos hablar a veces como hombres, como hombres, pero el hombre que tiene discernimiento tiene que saber qué es lo que hay dentro del hombre. Y puede aborrecer la carne del hombre, pero no, debe tener discernimiento para saber lo que hay en el hombre. La caridad no tiene envidia, la caridad no se hace sin razón, la caridad no se ensancha. El que sigue dice: no es injuriosa, no busca lo suyo, busca lo de los demás, no se irrita, no piensa mal. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo soporta. La, esa es, esa es la caridad, y ese es ese es el camino. Cuando estamos en ese camino, tenemos que constantemente, todos los días, reflexionar, meditar en esto. Colosenses 3:14. Dice, y sobre todas estas cosas, vestidos de caridad, la cual es el vínculo de la perfección. No hay otro vínculo para la perfección. Es la caridad, el amor del Señor Jesucristo, que nos lleva al amor de Dios. Y esa caridad nos da frutos cuando, cuando crecemos en el Señor eh, eh, es el, el Espíritu del Señor nos da frutos Y el primer fruto es la caridad Es decir, que si no tenemos amor Es porque no hemos crecido en el Espíritu del Señor Y dice que si no tenemos amor, nada somos Si no tenemos caridad, nada somos ¿Por qué? Porque el que no tenga caridad Le falta el Espíritu del Señor Es igual al carnal y puede dejar de ser Y dice, el, hablando del de, En Romanos 8.35 Hablando del amor, dice ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Y ahí vienen todas las cosas que habremos de, por las que estamos llamados a, pasar, a, a, a transitar. Pero dice, ¿Quién nos podrá apartar del amor de Cristo? Y el 39 dice, hablando ya de lo espiritual, ¿Quién nos podrá apartar del amor de Dios? Todas las potestades eh, del diablo, todas todos esas potestades que no que no vemos, dice que ya nada nos puede apartar del amor de Cristo este camino hermanos, estuvo oculto y ahora es para nosotros, por eso decía al principio que es día de de alegría, de gozo que estas cosas hay que tomarlas con gozo y alegría, para poder generar, generar el ánimo que nos obligue o que nos permita caminar dice Colosenses 1 26, hablando de este camino, dice que a saber el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, mas ahora ha sido manifestado a sus santos. A todos los que escuchan está siendo manifestado este camino, este camino que había estado oculto. Y dice el Señor también en Mateo, dice que es, es, le dice a los discípulos y le dice a la gente que lo estaba escuchando, dice que están escuchando cosas que, los, que muchos profetas, dice, quisieron escuchar y no lo escucharon. Ustedes lo escuchan hoy. El que sigue, dice los cuales quiso Dios hacer notoria las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo y nosotros la esperanza de gloria. Dice, entre los gentiles, este misterio, este camino que, estaba, que no estaba descubierto. Y dice el 28, el cual nosotros anunciamos amonestando a todo hombre y enseñando en toda sabiduría. Aquí hablando el apóstol Pablo con la misma autoridad que había recibido. Pero esa autoridad... Está puesta para aquel que quiere seguir el ejemplo y quiere caminar sus pisadas. Eso, eso lo puede. Eso está al alcance. Anunciar, amonestando a todo hombre y enseñando con autoridad en toda sabiduría, sabiduría entre perfectos, para presentar a todo hombre perfecto en Cristo Jesús. Esa es, esa es la tarea. Eso es, eso para eso se es, 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 debe uno esforzar, dar lo máximo. En eso consiste darle dar bendición para poder recibir hago, ahorita ahorita es tiempo de trabajar, ahorita es tiempo de concentrarse en hacer esto, de dejar a un lado todo lo terreno, de dejar a un lado todos nuestros intereses eh, vanidosos terrenales y ir por este camino, por una sencilla razón, porque ya lo conocen y no hay excusa si no lo conocieran hubiera excusa pero todos los que lo están escuchando ya, ya no tienen excusa Isaías 43, 19 dice 43.19, he aquí, perdón, he aquí yo hago cosa nueva, presto saldrá la luz, no lo sabréis, aquí viene la parte importante, dice, otra vez pondré camino en el desierto y ríos en la soledad, otra vez camino en el desierto, ese desierto que hubo también para el pueblo judío, ese desierto natural, Ese otra vez es para nosotros, ese desierto que es prueba, ese desierto que es donde nadie, Es es el camino, Ahí está. Nadie puede hacer atajos, nadie puede encontrar por dónde, por dónde le da la vuelta a ese camino. El camino, ahí está, y no se puede ni acortar, ni, ni buscarle la vuelta. De cierto, de cierto. ¿Por qué? Porque ahí es donde prueba y ahí es donde después regresa con poder y virtud. Mateo 714 dice, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida y pocos son los que la hallan pocos, pero muy pocos. Angosto, el camino. No es un camino fácil, es un camino sinuoso, pero, pero lo que hay al final del camino, vale, es muy grande, es muy grande para, para encontrar. Muy pocos la hallan y todos los que nos escuchan, incluyendo aquí, deben de, de hacer la reflexión, si ya, si ya lo hallaron, si ya hallaron ese camino, pues entonces transítenlo. Y este camino pues es pisadas de fe, dicen romanos, que las pisadas de nuestro padre eh, Abraham, por la fe de Abraham, que la fe de Abraham fue perfecta. Este camino es, es por fe. Dice que en Romanos 5.2 que tenemos entrada por la fe y en el anterior, en el 4.16, dice que las pisadas de fe de nuestro padre Abraham y esas pisadas de fe, ¿cuál fue la fe de Abraham? Dame lo que más quieres, su hijo. Esas son las pisadas de fe, esas pisadas que son el camino. Y dice Job 23, 11, dice, mis pies tomaron su rastro, guardé su camino y no me aparté. Aquí todo eh, el, el libro de Job es un libro de, de prueba, de, de todo lo que vivió Job y, y viene ahí escondido lo que el Señor dice eh, eh, en en parábola, en muchas cosas que vienen ahí y que son para que nosotros nos eh, atendamos, que, que nos los está diciendo a nosotros. Salmos 32, 8. Dice, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar, sobre ti y fijaré mis ojos. Dice, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar, dice el Señor. Pero para ser enseñados hay que cumplir los requisitos de ser discípulo Nadie puede ser enseñado si no cumple con los requisitos para ser enseñado. Y primer requisito para ser enseñado, el deseo de aprender. Nadie puede aprender si no tiene ese deseo, es lo primero, el deseo, el deseo. Y lo que vamos a aprender, alguien nos los tiene que enseñar. ¿Por qué? Porque alguien ya lo recibió, porque alguien ya lo, ya lo aprendió la El deseo de aprender. ¿Para qué aprendemos? Para cambiar, para encontrar el camino correcto. Ese deseo genera esa esa energía. Y los cambios, ¿por qué vienen? Por reconocer nuestra condición. Primero tenemos que reconocer nuestra condición, lo pequeño que somos, para aquellos que creen que ya saben, para aquellos que creen que ya van en el camino. Primero hay que reconocer para tener ese deseo. Y Y todo aprendizaje tiene que ser por imitación, imitamos lo que vemos y la imitación es de lo bueno, de lo que otro ya ha hecho por eso se hizo hombre el Señor y por eso los grandes hombres de la fe que han seguido esas pisadas para, para que nosotros imitemos y en nuestra generación pues se requieren valientes que den esas pisadas para que otro siga, la mayoría de gente pues obviamente no da esas pisadas pero se trata de varones valientes, de varones esforzados, de varones que no estén sentados haciendo lo que, lo que, lo que creen que el Señor, le eh, cómo ayudan al Señor. No, es, es todo el esfuerzo, es llegar a, las, a los límites de, de, de aliento para poder servir. Quien no, quien no tiene ese deseo, no no logra aprender. El Señor dice, que bat mi yugo, dice en Mateo eh, 11, 29, Dice, llevad mi yugo sobre vosotros. Tenemos que entender cómo llevamos el yugo del Señor. ¿Y qué más dice? Y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Pero esta es la condicionante. Antes de decir aprended de mí, dice, llevad mi yugo sobre vosotros. Hay que saber, si real, hay que saber llevar ese, ese yugo. El, vamos concluyendo. Dice, en Salmo 119, 35 dice guíame por la senda de tus mandamientos, porque en ella tengo mi voluntad. La senda es un camino muy muy angosto. Dice, en tus mandamientos, porque en ella tengo mi voluntad. ¿Y qué cosa es poner la voluntad en los mandamientos del Señor? Pues nuestra voluntad es nuestra vida aquí, es nuestra esencia, es es nuestra capacidad de decidir cómo, cómo vivimos y cómo podemos cumplir Esto, dice el apóstol Pablo en Romanos 7, 9 Dice, así que yo sin la ley vivía por algún tiempo Mas venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí Y yo morí El apóstol Pablo habla de yo morí ¿A qué murió? Al yo, a esa voluntad eh, terrena para, Para que la voluntad del Señor esté encima de nuestra propia voluntad Eso es Morir a lo terreno, morir al yo, a los deseos eh, del, del hombre, a los pensamientos del hombre. Dice que los pensamientos del Señor no son los pensamientos del hombre. Y dice por eso el apóstol Pablo, ya no vivo yo, mas Cristo vivo en mí, lo que vivo en la carne, lo vivo por la fe del Hijo de Dios. Que nuestro, Nuestros miembros, dice, estén al servicio, estén al servicio del Señor, al servicio de la verdad. Este cuerpo... Corruptible este cuerpo, este cuerpo vil Tenemos que también darle un uso Un uso en los servicios del Señor No contaminarlo No, no, no tenemos este cuerpo para, ser, para los placeres No tenemos este cuerpo para, Tenemos este cuerpo para los que deciden seguir la verdad Para servirle al Señor Para eso hay que apartarlo De contaminaciones y cuidarlo Cuidarlo, el tiempo Tiene un tiempo, pero O le das gusto O lo usas para servirle al Señor el, hombre, el camino del hombre, la contraparte, sale de su corazón, y sale torcido. Dice Isaías 57, 17, dice, Por la iniquidad de su codicia me enojé y heríle, escondí mi rostro y ensañéme. Y fue él rebelde. ¿Por qué dice? Por el camino de su corazón. De ahí, el, el, camino, el camino del hombre viene de su corazón. Porque ¿De dónde empieza? De sus pensamientos. De esos pensamientos que lo generan sus deseos, ahí empieza su mapa y ahí traza, en ese mapa neuronal, traza su ruta. Hay una ruta que es inconsciente y hay una ruta que es consciente. Los pensamientos vienen del corazón. En el corazón está, en el alma está, ya el hermano nos ha compartido, el hermano Daniel Calderón nos ha compartido eso. La memoria, el archivo, ahí está la información y los pensamientos salen, jalan la información de la memoria. Pero esos pensamientos... Esa, esa información que se hace, pensamientos, tiene una energía que es que es la intención, la intención. Y eso, la, la intención que llevan esos pensamientos, pues generalmente en, en los pensamientos del hombre son, son para mal. Dice Isaías 59, 7, dice, sus pies corren al mal y se apresuran para derramar la sangre inocente. Sus pensamientos, pensamientos de iniquidad, destrucción y quebrantamiento en sus caminos, estos son los pensamientos del hombre. El hombre que, que cree que en su estado natural, en su estado animal, tiene otros pensamientos, está equivocado. Para todo aquel que aún creyendo en el Señor, se justifica y cree que hace lo bueno, cree que sigue al Señor, ponga atención en esto. Tenemos que dejar de ser hombres, dice, hombres animales, de entendimiento animal, para pasar, transitar a ser hombres espirituales. Y entonces vamos a entender el motivo de nuestros pensamientos y de nuestra conducta. Dice el 55, 8, dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos. Dijo Jehová el 9, mis caminos son más altos que vuestros caminos. Esto es lo que dice el Señor. Y, hay que, y esto para poder tener eh, los pensamientos del Señor, sentir el... el, el, el el miércoles escuchábamos un cántico muy muy bonito, sentir como el Señor, pensar como el Señor, caminar como el Señor. Eso es eso es lo que necesitamos. Entonces necesitamos generar pensamientos que sean del Señor. Y, y el Señor, ¿en qué pensaba el Señor? En solo hacer la voluntad del Padre, estaba fijo en lo que tenía que hacer. Y a eso estamos llamados, pero tenemos que entender cómo funcionamos, ¿por qué por qué no lo hacemos? porque no entendemos nuestra naturaleza. Primera de Samuel 12, 23. Dice, así que lejos sea de mí, que peque yo contra Jehová cesando de rogar por vosotros. Antes yo os enseñaré por el camino bueno y derecho. Para todo aquel que lo alcanza y logra entrar en ese camino, tiene una obligación. De, dice el Señor a Pedro, ¿me amas más que todos estos? El amar más, ¿sí? apacienta mis corderos, apacienta mis... Ovejas, esa es una obligación, pero primero hay que dar para hay que dar el paso. La conclusión, hermanos, de esto. Hay conocimiento, ya los que han escuchado, hay quienes tienen tiempo escuchando en la radio, llevamos más de un año y meses compartiendo, y aquí, 30 años, en que el profeta Daniel Calderón comparte ese, ese conocimiento y revelación que, que viene de Dios y que sabemos eh, quienes eh, tomamos el camino que es palabra del Señor, dice ese conocimiento sin carácter, conocimiento sin carácter de poco de poco aprovecha, el camino sin esfuerzo de nada vale conocerlo, camino sin esfuerzo no avanza y la adoración sin sacrificio no hay amor, toda adoración requiere de un sacrificio y dice que el padre anda en busca de adoradores que le adoren en espíritu y en verdad y eso es Nosotros nos constituimos en pescadores y en buscadores de esos que andan buscando al al Padre. Esa es es la tarea de nosotros, pero sin la conversión no, no se puede. Concluimos entonces que el plan del Señor es que reinemos, pero tenemos una decisión, o seguimos sobreviviendo, viviendo para sobrevivir, o vivimos para los demás buscando reinar. Esa es es una decisión y está en cada uno de nosotros. Dios les bendiga, hermano. Por el día de hoy hemos conocido más de la palabra profética más permanente que alumbra como una antorcha en un lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Esta ha sido una producción especial de Gigantes de la Fe.